0: Buenos días, mi nombre es Débora Reinaga, estamos en la provincia de Jujuy, San Salvador de Jujuy específicamente, por iniciar una marcha más por los distintos femicidios que sucedieron aquí en San Salvador. Yo soy familiar de Cecia Reinaga, una de las primeras, digamos, que en el mes de septiembre del 2020 asesinaron en la provincia y hasta el día de hoy está esta impunidad. Cecia Reinaga tenía 20 años el día el 29 de agosto, salió engañada por unos amigos a pasear y nunca más volvió, Su, se la buscó durante 10 días pidiendo que la busquen, la policía nunca hizo nada, nunca la salió a buscar, 10 días de búsqueda de la familia, de lo, la gente del pueblo de Abrapampa, hasta que un llamado anónimo dijo dónde se encontraría el cuerpo de Cecia, fueron, encontraron su cuerpo, la autopsia dice que fue violada, que la torturaron también y que el cuerpo estaba atado a piedras, tanto en la espalda como en las piernas, bajo una, un, una sequía de agua, digamos, como cloaca, en un matadero. Reconocieron el cuerpo, estábamos en plena pandemia. Desde ese día salimos a marchar pidiendo justicia. A los días, testigos vinieron a San Salvador a declarar de que fueron amenazados por la familia del femicida y declararon porque no podían más con su conciencia y así se pudo saber quiénes son los que la mataron y quiénes son las que cubrieron su cuerpo, quién fue el que la violó, que es eh, hijo de en ese momento un actual concejal del Frente para Todos esa era la concejal, que ella y toda su familia encubrieron el femicidio, porque el que mató dicen que es su hijo menor, que no podemos decir su nombre, L.A., que en ese entonces tenía 14 años. Ellos, desde ese momento, fueron detenidos el padre y el abuelo de este menor de edad, pero luego fueron liberados. Y actualmente, o sea, desde ese momento, desde el 20 de septiembre del 2020 hasta el día de hoy hicimos marcha, pedimos justicia, el pueblo de Arapampa se levantó y convocó a, a un juicio político para la destitución de esta concejal, porque, como siempre decía mi tío Samuel Reinada, padre de Cecia, no pedía que la, que la señora salga a nuestro favor, porque se entiende que madre, aunque su hijo sea un femicida y una lacra para nosotros, no se pedía que la acuse. Lo que se pedía simplemente defienda a su hijo si quiere defenderlo porque es madre, uno lo puede entender pero que no utilice todos esos medios políticos o ese poder o ese amiguismo para entorpecer la causa, qué es lo que hicieron cómo lo hicieron, amenazando a los testigos, amenazando y persiguiendo hasta el día de hoy, amedrentando para que no podamos seguir marchando para que tengamos temor y no hagamos nada por eso Abra Pampa también igual se levantó firmó, hicieron el juicio político y la destituyeron como concejal el año pasado la destituyeron a ella, se detuvo a los adultos por encubrimiento y amenazas y al menor de edad la jueza Hinojo le declaró dictó una sentencia de sobreseguimiento definitivo solamente basándose en que tenía 14 años y la ley lo considera un niño un niño que violó un niño que golpeó un niño que mató un niño que 10 días se quedó callado y ayudó a ocultar el cuerpo un niño eso no es un niño no porque tenga 14 años se lo va a liberar nada sería eso le dictó el sobreseguimiento definitivo a esta jueza enojos y además no garantizó jamás qué tratamiento se sigue. Nunca dijo que a este niño, a este chacal, como decimos nosotros, ¿quién, ¿quién nos garantiza que alguien le está dando un tratamiento psicológico? Si él no sabía que violar y matar y ocultar 10 días un cuerpo era malo, ¿quién nos garantiza que alguien le está enseñando? Porque por lo visto esta señora como madre no se lo pudo enseñar. Entonces esta jueza si dice que es niño y lo libera, nosotros como familia y sociedad decimos ya que lo vas a liberar por el motivo que quiera, garantizanos de que alguien lo está tratando, de que no va a volver a matar y violar a otra persona, él ahora tiene 16 años y está libre como cualquiera en la calle, al lado nuestro, y sabe que no solo está libre, está protegido porque no podemos decir su nombre, no podemos mostrar su foto, o sea que tu hija, mi hija o cualquiera puede estar al lado de él y nadie sabe todo lo que hizo y estamos todos en peligro porque nos puede violar y matar, como no sabemos, nosotros sí sabemos su rostro y sabemos su nombre, pero la sociedad no y está libre acá en San Salvador de Jujuy, ¿por qué? Porque es hijo del poder. Para nosotros es por eso. ¿Por qué decimos que es así? Porque acá tenemos una correccional de menores. Y hay un montón de menores, un montón de niños, digámoslo así como dice la jueza, un montón de niños que están detenidos hasta por robar una manzana. Mientras que este infeliz violó, mató, ocultó, y está libre y protegido. Porque si nosotros llegamos a decir su nombre, a mostrar su foto, vamos presas nosotros. Y él no. Y él está libre y va a saber en qué colegio de al lado de qué niñas que corren peligro a su lado, porque en cualquier momento puede volver a matar, porque nosotros creemos que con esta sentencia lo único que están diciendo es, vos, si sos hijo del poder, si sos hijo de una concejal del Frente para Todos como es él, matá, violá, haz lo que quieras, porque acá en Jujuy te está permitido, aquí en Jujuy te está permitido burlarte de todos. Eso es lo que nosotros decimos. Y respecto a los mayores de edad, que es el padre y el abuelo que estuvieron detenidos por las amenazas, porque hay denuncias de la misma gente de Abra Pampa, de cómo los han perseguido en camionetas polarizadas y sin patente. Cómo nos nosotros vimos cuando fuimos a marchar a Abra Pampa también cómo nos perseguían esas camionetas, hombres así encapuchados dentro de los autos polarizados, sacándonos fotos. Vimos todo eso, se denunció todo. Sin embargo, en este verano... La jueza eh, Martínez, Cruz Martínez, Mónica Cruz Martínez, del juzgado número 2, supuestamente con perspectiva de género, dictó la sentencia de sobreseimiento definitivo para estas dos personas adultas también. O sea, se cierra la causa, no vamos a juicio todos libres. ¿Por qué? El menor, por considerarlo niño, que no sabía lo que hacía en el momento que lo hacía. Y los mayores, porque como es papá y abuelastro, la sangre tira. Entonces, uno tira a proteger al niño, no cometieron delitos, no hay encubrimiento. ¿Cómo no va a haber encubrimiento? Son 10 días, 10 días que han ocultado el cuerpo. 10 días que han puesto piedras en la espalda y en las piernas de Cecia 10 días que incluso ellos tenían un medio de difusión en Abrapampa, en la radio, en donde el papá de Cesia Samuel Reinaga, Pagó para que le ayuden a difundir la búsqueda. Y ellos estuvieron participando y ellos sabían dónde estaba Césia. Me pueden decir que ahí no hay dolor, que ahí no hay maldad. Eso no es gente. Eso no es gente que quiera vivir en sociedad. Entonces no pueden decir que aquí no hay encubrimiento, que no hubo amenazas hubo y hay totalmente. Utilizan sus medios, sus amiguismos políticos para querer callar y encajonar esta causa. Esa jueza, María Cruz Martínez, dictó la sentencia de sobreseguimiento definitivo sobre los adultos y la libertad inmediata. Y ellos fueron dejados libres. Si presos, si detenidos, el pueblo de La Pampa temblaba de miedo de las, de las que lo podían hacer, imagínense libres. Están libres... Absueltos por el motivo que quieran en medio de nosotros Y todos nosotros en peligro Luego, cuando pasó eso, gracias a Dios, la sociedad y los medios Se hicieron eco y difundieron esta sentencia Para poder explicar a la gente qué significa esta sentencia de la jueza Martínez que si esta queda firme esta sentencia de sobreseimiento definitivo para los tres imputados, el menor y los dos adultos, significa que la causa se cierra y ni siquiera llegamos a juicio. Significa que ellos quedan libres y absueltos en la calle en medio de nosotros y nadie puede decirles nada, que nadie puede ni siquiera mencionar sus nombres ni decir que ellos mataron ni que encubrieron y que hicieron toda esta atrocidad, porque si no ellos nos podrían denunciar a nosotros por persecución, si no ellos pueden hacer lo que quieran con Jujuy. Porque por lo visto acá el que es hijo del poder puede hacer lo que quiera con la gente. Puede violar a quien se les antoje y nosotros tenemos que quedarnos callados. Y no es así, no es así. Por eso es que salimos a marchar, por eso es que salimos a pedir justicia. Gracias a Dios la gente se levantó. Salimos todos a marchar en Jujuy, fuimos a los jueces a pedirle que hagan su trabajo. Para ellos es fácil venderse, para ellos es fácil dictar una sentencia de sobreseimiento. ¿Saben por qué? Porque ellos están protegidos, porque ellos están de la mano. Nosotros que somos de pueblo no tenemos ni un policía cuidándonos a nosotros. ¿Quién nos garantiza que mañana no sea yo, no sea alguna, nosotras las violadas y asesinadas por solamente haber pedido justicia? ¿Quiénes nos garantizan que no vamos a tener represalias? Claro, los jueces, los legisladores que se fundan en que no, la ley es así. Ellos están cubiertos, ellos están protegidos y están cubiertos gracias al poder que nosotros como pueblo le damos. Tantas cosas que fuimos aprendiendo, tantas cosas que nosotros creíamos como sociedad, que se daba, no se da. Aprendimos que si no salimos a gritar, si no salimos a marchar, que si no nos ponemos en peligro nosotros mismos, estos no trabajan no hacen lo que nosotros creíamos que hacían. Simplemente aplicar la ley. Me van a decir que existe una ley que dicen que es menor de edad, y que es niño. Es verdad, si sí lo sabemos. Pero ellos, que son supuestamente los eruditos en todos estos casos, también saben, y mucho más que nosotros, que existe jurisprudencia, que existen tratados internacionales. Y los tratados internacionales, según la Constitución, tienen el mismo rango jerárquico que la Constitución Nacional. Entonces, un Código Penal Provincial no puede ser mayor un tratado internacional. ¿Por qué no buscaron eso? ¿Por qué no fundamentan una sentencia ejemplar, en este caso, con perspectiva de género, basándose en tratados internacionales, basándose... En jurisprudencia, en donde digan, en base a esta jurisprudencia, el menor que vaya a una correccional de menores, que tenga un tratamiento que nos garantice que puede reinsertarse en la sociedad, que pueda aprender qué es bueno y qué es malo, ya que no se lo han enseñado, según la jueza. ¿Por qué? No lo hacen. Entonces, ¿qué nos da a pensar a nosotros? Que si sos del poder, hace lo que vos quieras. Te lavas las manos, es lo que decíamos. Bien, el hecho fue, Cecia Nicole Reinaga, una adolescente de 20 años, porque en agosto, justo el 12 de agosto, cumplía ella los 20 años, el 29 de agosto de ese mismo año, sale engañada por sus amiguitos allá en Abrapampa, que ella es oriunda de Abrapampa, la provincia de Jujuy, y sale... Y nunca más regresa, salía a pasear supuestamente a la plaza, que queda una cuadra de su casa, en Pampa y no regresa. A la noche se comienza la búsqueda, obviamente por parte de familiares, porque la policía no acá en Jujuy no te busca, porque siempre la postura salió con el noviocito, seguramente, no sé, está por ahí, rebelde, esperemos unos días, y si recién la buscamos, unos días, 10 días pasaron, 10 días en donde el pueblo la buscaba, en donde el padre día y noche salía por el campo buscando con la esperanza de que se le escape a sus captores. Los tíos, todos la buscábamos, se viralizó por toda la provincia, estábamos en plena pandemia. La buscamos todos hasta que Dios es grande, decimos, ahí, y no hizo que aguante más la conciencia esa persona que llamó por llamado anónimo diciendo dónde estaba el cuerpo. Y así también, otro testigo, a los días, porque fue en septiembre, ella desaparece el 29 de agosto, el 8 de septiembre se encuentra su cuerpo en Matadero de Abrapampa. Se la reconoce, se la trae el cuerpo, se hace la autopsia, se dice que fue violada. Eh, luego, por los mismos estudios, demuestran que el semen encontrado en su cuerpo pertenece a este menor de edad, LA, LLA, hijo de una... Concejal en ese momento, concejal del Frente para Todos, Noelia Velázquez, eh, encubridores y quienes ayudaron a, cubri a ocultar el cuerpo según la causa. Para nosotros no solamente ocultaron el cuerpo, para nosotros un menor de 14 años no puede haber hecho solo todo lo que se hizo. Violar, quizás sí, pero matarla, ocultar el cuerpo, arrastrar, solo no. Por eso decimos que no solo son encubridores el padre y el abuelastro. Hay algo más acá, pero no lo quieren investigar. La cuestión es que el cuerpo se aparece el 8 de septiembre del 2020. Se hacen las pericias, ella fue violada, el semen coincide con el menor de edad, que se lo detiene, digamos, una prisión domiciliaria por ser menor de edad, se lo deja a cargo de la tutela de la madre, la madre... Concejal de ese pueblo de Arapampa, elegido por el pueblo para que la represente, para que nos proteja. Sin embargo, lo único que hizo no solo es que no, protege, no protegió al pueblo, sino que se encargó de amedrentar al pueblo para que nadie atestigue. Sin embargo, la gente se levantó, atestigó y por eso se los detiene a los adultos. Se, con, se pone al menor bajo el juzgado de menores, en donde la jueza Hinojo luego dice su sobreseimiento, dicta su sobreseimiento definitivo sin decirnos, por lo menos a nosotros, nunca se nos dijo ni a la sociedad tampoco qué tratamiento está recibiendo el menor, ni nada, simplemente se nos dijo queda sobreseído por considerárselo niño, por tener 14 años y nada más que eso y no pueden hablar de él, ni mencionar su nombre ni su foto porque entonces sí nosotros estaríamos cometiendo un delito contra un niño. Ahora nosotros le preguntamos a esa jueza, como se lo decimos siempre, un niño, si no sabía lo que hacía, si se lo va a considerar niño por tener 14 años, ¿por qué no piensan un poquito? Jueza Hinojo y todos los jueces, y hoy la jueza de menores, que tiene a cargo la apelación que se presentó desde ese año hasta el día de hoy, estamos al 2022, le decimos, si él hubiera violado y matado como lo hizo con Cecia, con tu hija, con tu sobrina, ¿pensarías igual? ¿No investigarías... No dirías, no por el hecho de venganza, sino por el hecho de decir cómo habrá sufrido esa niña en ese momento. No dirías por lo menos justicia no lo querés mandar a un reformatorio porque es niño o porque te están pagando o por lo que fuera mínimo no dirías che este chacal yo tengo que hacer algo como jueza, ¿Qué voy a hacer voy a exigirle un tratamiento psicológico, voy a exigirle que se presente, que estudie que haga algo, que tome conciencia algún trabajo comunitario donde él pueda aprender que lo que hizo está mal y que no se hace no hizo nada, simplemente sobreselló y dijo es niño Niño. ¿Y qué hace con eso? Como decía mi tío Samuel, volvió a matar a Cecia y volvió a matar a la familia en vida. Bien, el hecho de la muerte o el femicidio de Cecia Nicole Reinaga no fue la única tragedia en esta familia porque eh, ni bien sucedió esto, se pus, nos pusimos todo en campaña para pedir justicia, en especial el que lideraba esta lucha era su padre, Samuel Reinaga, y su madre, Elizabeth Ramos. Ellos, eh, desde ese año hasta, hasta donde pudieron, participaron y encabezaron la lucha. Y el 23 de diciembre del 2021... Camino a una marcha, porque veníamos el 24, hacíamos la marcha aquí en la provincia de Jujuy. Ellos venían desde Buenos Aires para participar de la marcha y tuvieron un accidente en Santiago del Estero, donde fallece Samuel Reinaga, el padre de Cecia, la abuela de Cecia, la tía Graciela Reinaga, fallecen en ese accidente en Santiago del Estero y la madre Elizabeth Ramos fue la única sobreviviente. Pero pasó más de seis meses en terapia intensiva donde la volví, donde volvió de la muerte porque tenía quebrada todas las piernas, los brazos. Ella está actualmente hoy aprendiendo a caminar nuevamente, a mover el brazo, recuperando todo lo que es el, el habla. Ella estaba, como decían los médicos, en, el, en Santiago del Estero, más muerta que viva. Y fue un milagro que se recupere. Hoy está en tratamiento, en silla de ruedas, volviendo con las terapias para poder empezar a caminar. La, tuvieron que hacer una operación en todo, reconstruirle todo lo que es la pierna, llena de clavos, los brazos, tiene cortaduras en el rostro propios del accidente, o sea que esta tragedia de Cecia Nicole Reinaga continuó con la muerte de su padre en pleno pedido de justicia, él venía camino a una marcha, una marcha que nunca debió existir porque nunca debió existir que nosotros salgamos a pedir año tras año justicia si la justicia trabajara como debería ser, él no tendría que estar muerto él no tendría por qué haberse apurado para venir a una marcha para pedir justicia por su hija él respetó cada proceso legal. Sin embargo, la justicia en Jujuy no nos respeta nada. Y la tragedia continuó así: con el hoy en día el femicidio de Cecia queriéndose encajonar, el padre de Cecia muerto. Eh, por un accidente de tránsito cuando él venía a la marcha para pedir justicia en víspera de Navidad con la abuela de Cesia muerta, con la tía de Cesia Graciela Reinada muerta también porque ella también participaba en las marchas y con la madre de Cesia tratando de volver a caminar y mover sus extremidades tanto los brazos para poder volver a unirse a, a la marcha a pedir justicia. Bien, en San Salvador de Jujuy, en el mes de agosto desaparece Cecia, pero el mes de septiembre del mismo año 2020 en la provincia de Jujuy se da una cadena de femicidios. Inició Cecia, el 8 de septiembre ella fue encontrado el cuerpo y no pasó ni una semana que desaparece Yara Ruedas. Y luego de Yara Ruedas, a los dos días, Desaparece otra, otra niña que se llama Gabriela Cruz. Luego está Roxana, Roxana de Perico, y termina este mes de septiembre trágico del 2020 en la provincia de Jujuy con Nair Álvarez. Fue todo en el mes de septiembre que no terminábamos de encontrar a un familiar muerto que ya desaparecía otra adolescente y aparecía muerta. Todos femicidios por sus parejas o por distintas circunstancias. Entonces fue allí cuando no nos importó nada en la provincia de Jujuy, no nos importó ni la pandemia porque otra pandemia nos estaba matando. Es lo que sentimos y nos levantamos todos y la provincia entera se levantó porque fue más de 10 cuadras de gente que no le importó la pandemia del coronavirus salió porque fueron cinco femicidios en un mes en septiembre del 2020 en la provincia de Jujuy. Así que salimos todos a marchar y allí fue donde podríamos decir que empezamos con este grupo unido por el dolor, que nunca tendría que haber existido, pero comenzamos a acompañarnos y nos juramos y juramos a nuestras víctimas pedir justicia y no parar de marchar hasta que esto se solucione y se dicte justicia. De ahí en más se armó este grupo que hoy es conocido en la provincia de Jujuy como los padres del dolor porque todos somos padres y familiares, y lo único que nos unió fue el dolor, fue ese septiembre del 2020, en donde nuestras familias, cinco en ese mes, pero luego siguieron sucediendo femicidios y homicidios, que son los que se fueron uniendo a este grupo, y hasta el día de hoy marchamos pidiendo justicia, pidiendo fecha de juicio. Cecia Nicole Reinada, eh, una adolescente que, si bien tenía 20 años al momento que la matan, recién cumplidos, los cumplió en agosto del 2020 y bueno, en ese mismo mes desaparece. Era una adolescente, la hija menor de cuatro hermanos. Por ende, eh, la más mimada, la más niña, porque era la más chiquita. A eso, no solo porque era la más aniñada, la más mimosa, súmenle que eh, ella, desde el embarazo, su madre tuvo dificultades, tuvo un tratamiento, y cuando ella ya creció... Ella estuvo internada en el Garrahan durante un año por una discapacidad en cuanto a los tendones, eh, tendones, su, lo, lo que los ligamentos. Ella no tenía fuerza. Hasta los 20 años, para que se den una idea, el padre le cortaba la carne para comer porque no tenía fuerza para poder presionar. Era entonces, podríamos decirle, además de aniñada, de alegre, con muchos sueños, porque ella recién, ese año iba a empezar a estudiar, se iba a incluir en la, en la facultad. Eh, ella tenía este problema de salud que era muy conocido por todo el pueblo. ¿Por qué lo remarcamos? Porque muchas veces en la causa dijeron, pero otras personas obviamente que no la conocían, decían, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué el femicida no tenía ni un rasguño? Justamente por esto, porque ella tenía esta discapacidad en los ligamentos que no tenía fuerza en sus brazos. Ella estuvo un año internada en el Garrahan para poder caminar mínimamente, llamémoslo normal. No podía caminar bien, caminaba encorvada por este problema que tenía de salud. Desde la Así que ella no solo era una niña dulce, con sueños, que iba a estudiar en el 2021, era la niña mimada de su papá, por eso siempre guardamos esa foto donde su papá le hacía cococho, era la niña, la niña dulce, como dice su mamá, mi dulce Cecia. Cecia tenía planeado estudiar en el año 2021, cuando se levante esta restricción de la pandemia, en la provincia de Salta, junto con su hermana, iban a estudiar abogacía. Su hermana ya estaba estudiando abogacía. Y ella iba a, ir, iba a unirse a ese, a ese plan, digamos, para estudiar y lo iba a hacer en el año 2021. Gracias a este femicida no llegó. Su sueño quedó truncado. Bien, eh, yo soy prima de Cecia Reinaga, como dije mi nombre es Débora Reinaga y la verdad somos muchísimos en la familia, muchísimas mujeres y varones. Yo le tengo un amor incondicional a cada uno de mis primos, en este caso a Cecia también. Pero lo que me llevó más a adentrarme en, este, en esta causa y me, me afecta tanto es porque la particularidad es de que en esa época de pandemia cuando traen el cuerpo de Dabra Pampa a la morgue aquí en Alto Comedero, mi tío Samuel Reinaga, yo le mando un mensaje y le digo tío para lo que necesite estamos aquí. Y él me responde, necesito ayuda. Digo: sí, dígame, y jamás pensé que me iba a pedir lo que me pidió. Me dijo, ¿sabes qué? Por pandemia no puedo viajar con mi mujer ni con nadie más que solo. Necesito que me ayudes a cambiar el cuerpo de mi hija, porque ella es mujer. Se me removió todo. Tuve que decir sí, porque yo había ofrecido mi ayuda y porque, ¿cómo decir que no? Si un padre está diciendo por pudor, no quiero cambiarla yo. Fui con él, estuvimos en la morgue de alto comedero toda la tarde. Y él me pasó la ropa y me dijo cómo quería que la cambie, qué quería que le diga. Y yo veía a un padre, además de ser mi tío, y lo veía desesperado. Me, me partió el alma. Y cuando salió el médico forense, lo vi a él y me dice, bueno, ahora van a entrar. Y entraba yo. Y lo escuché a él en un momento, cuando me di vuelta, le escuché que le decía al doctor, le dijo, doctor, quiero que me diga una cosa, mi hija sufrió mucho, sufrió mucho antes de morir. Y le preguntaba, y el doctor no miró, y él le volvió a preguntar, por favor, dígame, sufrió mucho. Yo hasta el día de hoy recuerdo ese, esa voz, ese gesto, y que el doctor lo, le agarró el rostro y le dijo, ya descansa en paz, decía. Nunca le dijo si sufrió mucho o no. Yo creo que con ese silencio dijo más. Y él solamente lo miró y dijo, ¿cómo la mataron? Y él le volvió a agarrar su rostro y le dijo, está todo en el informe que envió el fiscal, pero descansa papá, porque tu hija ya descansa y los que lo hicieron lo van a pagar. Y Yo no puedo hablar, le dijo. No, no puedo hablar, pero lo escribí todo y te vamos a ayudar en todo. Yo solo ahí vi a mi tío quebrarse y llorar, amargamente. Entonces fui hacia el cajón porque tenía que ir a, a ver a mi prima y a pedirle que pongan la ropa. Como estábamos en época de pandemia, no me dejaron vestirla, sí poner su ropa encima de su cuerpo. Y ahí cuando la vi, es como el compromiso fue mayor, ya no solo es una prima. Ya no es solo una persona. Yo vi su rostro, yo vi su cuerpo, vi a su padre llorar. Y ahí dije, yo no sé qué haré, no sé cómo haré, pero esto no queda así. Esto no queda así ni por ella ni por nadie más en la provincia de Jujuy. Y yo, en mi época de estudios, mientras podía estudiar, abogacía, Cursé hasta cuarto año, tengo aprobado hasta tercer año y conozco de las leyes. Y es como que en ese momento se despertó todo lo que yo conocía. Y lo que no conocía lo aprendí, lo investigué y lo sigo investigando para, para que estos jueces no nos vean la cara. Por eso sé, sé cada sentencia que ellos dictan, sé que hay un espíritu de burla, de falta de respeto. Por eso peleamos, por eso salgo y digo lo que digo, porque conozco de las leyes, porque la leí y lo que no conozco como familiar lo aprendimos. Y lo que nos llevó a, a estudiar más ahora y investigar más es este dolor que les cuento, de haber visto su cuerpo, de haber de haber estado, de haber escuchado a mi tío. Y todo eso hoy recuerdo porque él... Marchaba siempre, venía de Abrapampa, que son cinco horas de viaje para marchar. Viajaba toda la noche para estar presente. Y él decía, tengo unas ganas de salir y hacer justicia por mi cuenta, porque son sus vecinos los que viven ahí, los que la mataron. Y están libres y se burlan. Sin embargo, nosotros siempre decíamos, no, tío, la ley, nosotros cumplamos, nosotros demostramos que somos gente de sociedad. Y en base a todo lo que aprendí, hoy entiendo, digo, Dios mío, gracias por todo lo que estudié, gracias por lo que me ha pasado siempre las leyes, porque hoy puedo ver para qué es importante, y obviamente mi sueño es como el de CESIA, terminarlo, hoy más que nunca quiero estudiar y terminarlo porque porque veo que la gente que estudió, yo sé el esfuerzo que lleva a estudiar, pero ¿sabe qué veo? que desvalorizan ese esfuerzo porque ni bien llegan a la justicia se venden, venden la justicia en lugar de aplicarla para lo que debería ser cuando uno estudiamos nos enseñan doctrina social de la iglesia, nos enseñan ética. Ética profesional parece que la pierde en el camino, parece que su ética tiene precio, pero bueno, nosotros como familiar no tiene precio. Bien, escucharán este, estas voces, ella es Mónica, Mónica Cunchila, mamá de Yara Rueda, uno de los femicidios del 2020. Hoy nos encontramos en la Plaza Belgrano, en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Enfrente de nuestra plaza está la Casa de Gobierno, donde se encontraría nuestro gobernador, Gerardo Morales. Alrededor se encuentran tribunales, donde están los jueces que supuestamente dictan justicia, en otro caso que, que si no les presionamos con marcha no hacen nada. Y bueno, hoy día martes estamos en una marcha más de este grupo de Padres del Dolor, en donde todos los familiares de femicidio y de los que se sumaron hasta el día de hoy con homicidio y distintos casos que se vinieron a dar en la provincia de impunidad, nos juntamos todos los martes a marchar, todos los martes a las 10 de la mañana en esta Plaza del Grano y marchamos por el centro, marchamos por cada poder en donde sabemos que están nuestras causas encajonadas. Por ejemplo, en Fiscalía, donde está el fiscal Diego Cusel, que es el que debería representarnos nosotros como pueblo, sin embargo, consideramos que no están haciendo lo que deberían hacer, porque si no, no deberíamos estar marchando todos los martes. Marchamos por el tribunales, por el casco céntrico de la provincia, para que la sociedad tenga latente esta lucha, de que no es solo por nosotros, es para que en Jujuy ya no suceda esta impunidad. Y bueno, la marcha de todos mis demás compañeros y familiares, en este grupo del dolor fueron a recorrer todo el centro de la provincia, a recorrer cada poder, la fiscalía, el poder judicial, el juzgado donde están con perspectiva de género para solicitarles una vez más que por favor hagan su trabajo, nada más que eso, hagan su trabajo, dicten justicia, no hay una ley nada más que investiguen los tratados internacionales, que deje dejen de venderse, que dejen de tener miedo, si nosotros como familia y como sociedad nos pusimos de pie diciendo que con o sin miedo vamos a pedir justicia, estamos con ellos pero si trabajan, si no trabajan que hagan un paso al costado y dejen de burlarse de nosotros, estas son las marchas.